0: Ο, Δίας, ο αρχηγός του Ολύμπου Ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, συμβόληζε για τους αρχαίους Έλληνες την παντοδυναμία και την απόλυτη εξουσία. Είχε τη διακυβέρνηση του σύμπαντος. Μπορούσε να ελέγχει τα πάντα, αφού όλοι οι άλλοι θεοί που κατήχαν κάποιο τομέα ευθύνης ήταν απλώς η βοηθή του. Πάντα, όμως του έμπαινε χρόνος ώστε να ξελογιάζει κάποια θεά ή κάποια όμορφη βασιλοπούλα και να προκαλεί έτσι τη ζήλια της νόμιμης γυναίκας του, της Ήρας. Ο Δίας ήταν ο τελευταίος γιος του Κρόνου και της Ρέας. Η Σεμνή Ρέα, αγανακτισμένη από τον σκληρό καρδο σύζυγό της, που έτρεμε για τον θρόνο του και γι' αυτό το λόγο καταφρόχθησε τα παιδιά του, αμέσως μετά τη γέννα, κατάφερε με τη βοήθεια του γρανού και της να τον ξεγελάσε. Για τον λόγο αυτόν, ταξίδεψε στην Κρήτη. Εκεί, με τη βοήθεια του βασιλιά Μεσηλέα και με παραστάτριε στις κόρες του, τη Μέλισσα και την Αδράστια γέννησε τον Δία σε μια σπηλιά του όρους Δίκτη που ονομάζονταν Δικταίο Άνδρο. Στη συνέχεια, εμπιστεύτηκε το βρέφος στη νύμφες του βουνού. Κατόπιν επέστρεψε στο παλάτι του Κρόνου και του έδωσε θυλιγμένη στα σπάργανα μια πέτρα για να την καταπιεί. Ο αφελής Κρόνος την πίστεψε και καταβρόχθησε την πέτρα. Υπάρχουν διάφοροι χαριτωμένοι μύθοι σχετικά με την ανατροφή του νεογέννητου Θεού. Οι νύμφες τον τοποθέτησαν σε μια ολόχρηση κούνια που την κρέμασαν ανάμεσα στις φιλωσίες μια τεράστιας βελανιδιάς έτσι ώστε να αιωρείται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και ο Κρόνος να μην μπορεί να τον βρει. Το κλάμα όμως του θεϊκού βρέφους ήταν πολύ δυνατό. Οι νεαρές κοπέλες για να αποφύγουν κάποια ανεπιθύμητη επίσκεψη του Κρόνου εξαιτίας όλης αυτής της φασαρίας κάλεσαν τους φίλους τους, τους κουρίτες. Αυτοί ήταν δαιμονικά ξωτικά του δάσους με παράξενη μορφή. Κάθε φορά που ο Δίας έκλαιγε, άρχισαν να χορεύουν έναν άγριο πολεμικό χορό, τον Πυρίχιο, και να τραγουδούν βγάζοντας πολεμικές σιαχές και χτυπώντας τα δόρατα και τα ακόντια πάνω στη γη που τρανταζόταν ολόκληρη. Έτσι ο Κρόνος δεν μπορούσε να ακούσει το κλάμα του μωρού. Η αγαπημένη νύμφη του Δία, η Αμάλθια, άρμεγε το γάλα μιας κατσίκας και τάγιζε το θεϊκό βρέφος που με μεγάλη λεμαργία καταφρόχθησε την τροφή του. Η κατσίκα αυτή που την αποκαλούσαν απλά έγα κατάχωταν από τον ήλιο. Ήταν τεράστια και τρομερή στη μορφή. Οι Τιτάνες δεν άδεχαν να τη βλέπουν, γι' αυτό η Γεία την έκλεισε σε μια σπηλιά ο Δίας, όμως, δεν φοβόταν καθόλου το πλάσμα αυτό, που βοήθησε στην ανατροφή του. Έτσι, όταν μεγάλωσε λιγάκι και άρχισε να περπατάει, έπαιζε με την τεράστια κατσίκα, που την ονόμασε μάλιστα αμάρθεια, από το όνομα της αγαπημένης του νύμφης. Πολλές φορές δεν περίμεναν να το ταΐσουν. Καθόταν κάτω από την κατσίκα και αρμέγοντά την έπινε κατευθείαν το γάλα της. Κάποια μέρα ο δίας από απροσεξία και επειδή δεν μπορούσε να ελέξει τη του δύναμη έσπασε ένα κέρατο της αμάλθειας. Λυπήθηκε πάρα πολύ και για να παρηγορήσει το ευλογημένο ζώο έδωσε το κέρατο στην ύμφια αμάλθεια αφού πρώτα το πρίκησε με μαγικές ιδιότητες. Αυτός που του είχε αρκούσε μόνο να κάνει μια ευχή και αμέσως εμφανίζονταν μπροστά του όλα τα καλά του κόσμου. Από τότε έμεινε γνωστό ως κέρας της αμάλθειας ή κέρας της αυθονίας. Όταν η κατσίκα γέρασε και πέθανε ο Δίας λυπήθηκε πολύ. Από το δέρμα της έφτιαξε την παντοδύναμη αιγίδα του που ήταν το πιο σημαντικό όπλο του στην τιτανομαχία. Το θεϊκό παιδί ανατράφηκε και με μέλη. Τα αγριομελίσια του βουνού Εξαιρετικά γι' αυτόν, μάζευαν το καλύτερο μέλι της βασίλισσάς τους. Οι νύμφες έδιναν από αυτό το μικρό Δία, που ξετρελαινόταν για τη γλυκιά του γεύση. Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, ο Θεός ανατρέφηκε με αμβρουσία και νέκταρ, δηλαδή με το φαγητό και το ποτό των αθανάτων. Ολόλευκα ιερά περιστέρια κουβαλούσαν την αμβρουσία και τάιζαν μούνα τους το βρέφος, όπως ακριβώς έκαναν και με τα μικρά τους. Ένα αετός με γελιστερά φτερά και γαμψά νύχια πετούσε κάθε βράδυ με ηλικιώδη μέσα από τους εθέρες και έφτανε στην πηγή από όπου αντλούσε το νέκταρ και το μετάφερε στο βουνό της Κρήτης. Ο Δίας, όταν μεγάλωσε και απέκτησε εξουσία έδειξε την ευγνωμοσύνη του σε όλα τα πλάσματα που βοήθησαν στην ανατροφή του. Έτσι έκανε την αμάλθεια και τον αετό αστερισμούς και στα χαριτωμένα περιστέρια ανέθεσε την ευχάριστη υπηρεσία να αναγγέλουν τις εποχές. Από τις υπόλοιπες νεράιδες του δάσους που προστάδευαν ονδία πιο γνωστές είναι η Ήδη και η Μύτιδα. Μάλιστα είχε χαρίσει στο μικρό Θεό το πρώτο του παιχνίδι, μια κρυστάλλινη σφαίρα που όταν την πετούσε ψηλά άφηνε λαμπρές πολύχρωμες γραμμές στον αέρα, όπως τα άστρα του ουρανού. Περιτριγισμένος από τόση αγάπη και στοργείο δία έγινε ένας πανέμορφος έφηβος, γεροδεμένος με αρμονικά μέλη και εξαιρετική όψη. οι νύμφες κατάλαβαν πως ήρθε η ώρα να του αποκαλύψουν τα πάντα. Έτσι, έμαθε για τον σκληρό καρδο πατέρα του και για όλες τις περιπέτειες που πέρασε η μητέρα του και ο ίδιος μέχρι να φτάσει σε αυτή την ηλικία. Με πολύτιμε συμβουλές, τις ευχές και τα μαγικά βότανα των νυμφών και ιδιαίτερα της μύτιδας, έφτασε μπροστά στο κρόνο, του αποκάλυψε την ταυτότητά του και ζήτησε το θρόνο του. Αυτός αρνήθηκε. Αλλά ο Ιδίας μετά από μακροχρόνια πάλι κατάφερε με τον να κινητοποιήσει. Στη συνέχεια του έδωσε ένα βοτάνι και αμέσως ο χρόνος ξέρασε τα υπόλοιπα παιδιά του την Ήρα, την Εστία, τη Δήμητρα, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα. Ο Δίας πέρασε πάρα πολλές περιπέτειες μέχρι να γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος. Δεν χρειάζεται παρά να θυμίσουμε τη φοβερή ομαχία που κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια την αναμέτρηση δηλαδή των Ολυμπίων με τα αδέλφια του του Κρόνου που δεν παραδέχονταν με κανένα τρόπο ως ανώτερό του ένα νεότερο θεό τελικά με τη Συμβουλή της Γείας ο Δίας ελευθέρωσε τους κύκλοπες και τους εκατόχειρες που οι Τιτάνες τους είχαν φυλακίσει στα τάρταρα αυτοί για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους χάρισαν στα τρία αδελφιά φοβερά όπλα έτσι οι Ολ μετά από μακροχρόνιο πόλεμο, κατάφερε να συντρίψουν οριστικά τους Τιτάνες. Αμέσως μετά ο Δίας και τα αδέλφια του έπρεπε να αντιμετωπίσουν τους φοβερούς γίγανδες. Όμως με την Αθηνά, που πολεμούσε σαν άνδρας και τον Ηρακλή και τον Διόνυσο συμπαραστάτες, κατάφεραν να νικήσουν και πάλι. Τελευταία και πιο οδυνηρή σύγκρουση ήταν αυτή με τον τύφωνα, ο οποίος κατάφερε να τραυματίσει το Δία. Όμως με την πονηριά του Ερμή και το Πάνα είχαμε πάλι αίσιο ως για τους Ολυμπίους και ιδιαίτερα για τον Δία. Μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες έγινε η μοιρασιά ανάμεσα στα τρία αδέλφια. Ο Δίας ανέλαβε τη βασιλεία του ουρανού, ο Ποσειδώνας τη θάλασσα και ο Άδης τον κάτω κόσμο. Όμως και τότε δεν σταμάτησαν τα προβλήματα του Δία. Χρειάστηκε πολλές φορές να αντιμετωπίσει τους άλλους θεούς, και να του πείσει για την ανωτερότητά του. Αρκετά συχνά αντιμετώπιζε την έντονη δυσαρέσκεια του Ποσειδώνα, που αφισβητούσε διαρκώς την εξουσία του και δεν εκτελούσε υπάκουα τι διαταγές του. Αναγκάστηκε να τον απειλήσει αρκετέ φορέ για να συνεχιστεί. Κάποτε, μάλιστα, οι άλλοι Θεοί οργάνωσαν συνωμοσία εναντίον του βασιλιά των Θεών μέσα στο ίδιο του το παλάτι. Σε αυτή συμμετείχαν η Ήρα ο Ποσειδώνας, η Αθηνά και ο Απόλλωνας και σίγουρα θα κατάφερναν να του κάνουν κακό αν η Θέτιδα δεν έφερνε από τα βάθη του ωκεανού συμπαραστάτη του Δία τον σεβαστό σε όλους βριαέρεο. Ο Δίας για να εκδικηθεί έδεσε την Ήρα χειροπόβαρα με αόρατες αλυσίδες και την κρέμασε από τον ουρανό. Επιπλέον έστειλε τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα Να δουλέψουν ω δούλοι στην υπηρεσία του θνητού βασιλιά τη Τρία, λαομέδοντα. Όσο για την Αθηνά, που ήταν η αγαπημένη του κόρη, δεν τιμώρησε, και από τότε του ήταν πιστή και υπάκουη. Κάποιοι μύθοι διηγούνται πω όταν ανέλαβε την εξουσία, έφτιαξε τον κόσμο από την αρχή. Πήρε για γυναίκα του τη χθονία, μια παλιά θεότητα που ταυτίζεται με τη γη και τη χάρισε ένα πέπλο που είχε πάνω σχεδιασμένο τον κόσμο ολόκληρο, τις τεριές και τις θάλασσας, τα βουνά και τους κάμπου, τα ποτάμια και τις λίμνες. Αλλά και το ανθρώπινο γένος, όταν αυτό έγινε πολύ αμαρτωλό και έπαψε να κάνει θυσίε στους θεούς, το κατέστρεψε με ένα φοβερό κατακλισμό, από τον οποίο σώθηκαν μόνο ο Δευκαλίωνας και η γυναίκα του Πύρα. Από αυτού, με τη θέληση του Δία, προήλθαν νέοι άνθρωποι από τα λιθάρια που πετούσαν πάνω από την πλάτη τους όμως και σε αυτό το νέο ανθρώπινο γένος κάποτε άρχισε να βασιλεύει η κακία για αυτόν τον λόγο ο ουδίας προκάλεσε δύο μεγάλες πολεμικές σειράξεις την εκστρατεία των επτά στρατηγών εναντίον της Στίβας και τον Τρωικό Πόλεμο ένας επικίνδυνος λόγος ήταν ότι ο πληθυσμός της γης είχε αυξηθεί επικίνδυνα και ο πόλεμος ήταν ένα μέσο για να μειωθεί πάλι στην πρώτη περίπτωση, ο Δίας τιμώρησε και τους επτά στρατηγούς γιατί ήταν ασεβείς και αλαζόνες. Ο ένας έλεγε πως θα κυρίευε τη θύβα ανεξάρτητα από τη θέληση του πανταδύναμου Θεού. Ο άλλος είχε ως έμβλημά του τον Τυφώνα, τον μεγαλύτερο εχθρό του Δία και κάποιος άλλος αφισβητούσε τη δύναμη του κεραυνού του. Όλοι τους βρήκαν φρικτό τέλος. Τους γιου του αργότερα, που ήταν θεοσεβούμενοι και θυσίαζαν τακτικά στους θεούς, τους βοήθησε να καταλάβουν το θηβαϊκό κάστρο. Στη περίπτωση του Τρωικού Πολέμου, ο Δίας φρόντισε πρώτα απ' όλα να γεννηθεί Ελένη, έτσι ώστε η αρπαγή της από τον Πάρη να σημαίνει την έναρξη του πολέμου. Στη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης είχε βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του, Κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα τον Αχιλία έξω από το πεδίο μάχης, όπως είχε υποσχεθεί στη μητέρα του, τη Θέτιδα. Επιπλέον, έδωσε την τελική νίκη στους Έλληνες, όπως αυτός είχε αποφασίσει, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους Ολύμπιους, που πολεμούσαν στο πλευρό της μια ή της άλλης παράταξη Πολλοί θεοί και ακόμη περισσότεροι θνητοί γνώρισαν την οργή του Δία, όταν έκαναν κάτι ενάντια στη θέλησή του, ή κάτι που διασάβλαβε τη τάξη του σύμπαντος και του φυσικούς νόμους. Γι' αυτό και ραυνοβόλησε τον Φαέθωνα που τόλμησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κόντεψε να κάψει τη γη όταν πλησίασε πολύ κοντά τη. Το ίδιο έκανε με τον Ασκληπιό που είχε τόσο πολύ προοδεύσει στην ιατρική τέχνη ώστε κατάφερνε με τα βότανά του να νεκρούς. Ο Απόλλωνας, οργισμένος από το θάνατο του γιού του για να εκδηγηθεί, θέλησε να σκοτώσει με τα χρυσά βέλη του τους Κύκλωπες. Ο Δίας εξοργίστηκε τόσο, ώστε ήταν έτοιμος να ρίξει το γιο του στα τάρταρα. Μετά όμως από παράκληση της λιτός, μετρίασε την ποινή του Απόλλωνα και τον έστειλε για ένα χρόνο στην υπηρεσία του άδμη του. Εξάλλου, ο Δίας με το κεραυνό του σκότωσε τον Ιασίωνα, που είχε ερωτευτεί τη θεά Δήμητρα. Αυτή ανταποκρίθηκε στον έρωτά του και ζούσε ευτυχισμένη μαζί του μέσα στους αγρούς. Ο Δίας δεν ήθελε οι να ζευγαρώνουν μεθνιτούς, Όλους αυτούς τους ερωτικούς πόθους που δεν ήταν σύμφωνοι με τους νόμους της φύσης τους προκαλούσε η Αφροδίτη και στη συνέχεια ηρωνευόταν τους σαχανάτους. Ο παντοδύναμος Δίας που ήταν και το συχνότερο θύμα της, για να την τιμωρήσει, της ενέπνευσε μεγάλο ερωτικό πάθος για το θνητό αρχίσει και έτσι απόκτησε από αυτό το θνητό ήρωα ενία. Κάποιες φορές ο ίδιος επισκεπτόταν τους θνητούς για να ελέξει την πίστη τους. Κάποτε πήγε και στην Καία όπου κατοικούσαν οι Τελχίνες. Αυτή ήταν ένας άγριος λαός που δεν δεχόταν το Δία στον ανώτερο Θεό, και εδώ τον υποδέχτηκαν με κανέναν σεβασμό. Μόνο η κόρη του βασιλιά τους, η δεξιθέα, έπεσε στα γόνατα και προσφέρθηκε να τον υπηρετήσει σαν πιστή δούλη. Τότε ο Δίας κατέστρεψε όλους τους κατοίκους εκτός από τη σεβάσμια κόρη. Μια άλλη φορά ο Θεός πήγε στην Αρκαδία, Εκεί ο βασιλιάς λικάωνας και η γη του... Για να δοκιμάσουν τη δύναμη και την παντογνωσία του, έσφαξαν ένα βρέφος, το έψησαν και του το έδωσαν να το φάει. Ο Δίας εξορχισμένος από αυτό το ανοσιούργημα μεταμόρφωσε το βασιλιά και του γιους του σε λύκου. Ο Σαλμονέας, ο βασιλιάς της Σύλληδας, είχε γίνει τόσο αλαζονικός που σχεδόν τρελάθηκε και ισχυρίζονταν ότι έμειναζε με τον Δία. Τότε ο Θεός έρθει τον κεραυνό του στο παλάτι του Βασιλιά και προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε όλη την πόλη. Δίκαιο ο Οδίας ονομάστηκε Πατέρας των Θεών και των Ανθρώπων. Πραγματικά, πολλοί Ολίμποι, αλλά και μικρότερε θεότητε, όπως επίσης και ένα πλήθος από επώνυμους ήρωες διαφόρων πόλεων, ήταν παιδιά του. Πρώτη σύζυγός του θεωρείται η Μύτιδα, η Μνύμφη που του έδωσε το μαγικό βοτάνη για να νικήσει τον Κρόνο. Όμως, δυστυχώς, υπήρχε χρησμό που έλεγε ότι ο γιος του θα αποκτούσε από τη μύτιδα, θα ήταν πιο δυνατός από τον πατέρα του. Γι' αυτό αποφάσισε να καταπιεί τη γυναίκα του. Με τον τρόπο αυτόν απομάχνα το κίνδυνο για εκθρόνηση και παράλληλα απέκτησε όλη τη σοφία του κόσμου. Μετά από εννιά μήνες χρειάστηκε να κάνει ο ίδιος μια ιδιόμορφη κεσαρική τομή. Τον βασάνιζε ένα φοβερός πονοκέφαλο και το κεφάλι του άρχισε να μεγαλώνει. Έτσι, ο Παρά τις αρχικές του αντιρίσεις, κατάφερε ένα γερό χτύπημα με το σφυρί του στο θεϊκό κεφάλι από που ξεπίδησε πάνω Επίση, Επίσης, ο Δίας τα πρώτα χρονιά της κυριαρχίας του ζευγάρωσε με δύο τιτανίδες. Πρώτα με τη Θέμιδα, την προσωποποίηση της δικαιοσύνης. Από αυτήν απέκτησε τις τρεις ώρε την Ευνομία, την Δίκη και την Ειρήνη και τις τρεις μοίρε την Κλωθό την Λάχεση και την άθρωπο που όριζαν την τύχη των ανθρώπων μα και των Θεών. Από την Τιτανίδα Μνημοσύνη, την Προσωποποίηση της Ανάμνησης μετά από εννιά νύχτες συνεχούς ευγαρώματο, απέκτησε τις εννιά Μούσες την Καλλιόπη, την Κλειό, την Πολύμνια, την Ευτέρπη, την Τερψυχόρη, την Ερατό, την Μελπομένη, την Θάλια και την Ουρανία. Αυτές προστάτευαν τη μουσική την και γενικά τις καλές τέχνες. Από την Οκεανίδα ευρυμνόμιο ο Ουδίας απέκτησε τις τρεις χάριτες την Αγλαία, την Εφρουσίνη και τη θάλεια. Κάποτε θέλησε να ζευγαρώσει και με τη θαλασσινή θεά Θέμιδα, όμως η Θέμιδα προειδοποίησε ότι το παιδί της θα αποκτούσε όπλο πιο δυνατό και από τον κεραυνό. Τότε αυτός έπνιξε το ερωτικό του πάθος και φρόντισε να παντρέψει την όμορφη Νιηρίδα με τον θνητό Πηλέα. Μετά τα ζευγαρώματα με αυτές τι παλιότερε θεές μοναδική νόμιμη σύζυγος του Δία αναγνωρίστηκε η Ήρα που ήταν η αδελφή του. Λένε πως αυτή δεν υπέκεπτε αρκετά στον έρωτά του. Γι' αυτό ο Δίας κατέφυγε σε ένα τέχνασμα. Μια κρύα μέρα του χειμώνα εμφανίστηκε έξω από το παράθυρο της Σεβαστής Θεάς μεταμορφωμένος σε κούκο. εκείνη λυπήθηκε το παγωμένο πουλί και το έβαλε στον κόρφο της για να ζεσταθεί. Τότε ο Θεός πήρε την κανονική του μορφή και αφού της υποσχέθηκε ότι θα την κάνει νόμιμη σύζυγό του ενώθηκε μαζί της. Το κυρίαρχο ζευγάρι του Ολίμπου απέκτησε τρία παιδιά την αιώνια έφηδη Ήβη που την έδωσε ο σύζυγος στον Ερακλή όταν έγινε αθάνατος, τον πολεμό Χαροάρη και το θεϊκό συντηρουργό Ήφαιστο. Βέβαια, ζούσαν μια πολυτάραχη συζυγική ζωή, μια και η παράφορη ζήλια της σύρας, δεν μπορούσε να αντέξει τις συνεχείς ερωτικές περιπέτειες του άντρα της. Αρκετές φορές μάλιστα, αποπειράθηκε να εγκαταλείψει τη συζυγική αιστεία. Ο παντοδύναμος Δίας έβρισκε πάντα τον τρόπο να τη φέρει πίσω. Πάντα τη διαβεβαίνον πως οι συζυγικές τους περιπέτειες δεν σήμεναν τίποτε για αυτόν και ότι η ίδια ήταν η μόνη γυναίκα που του προκαλούσε τον πραγματικό πόθο. Γιο του Δία ήταν και ο Ερμής. Ο μεγάλος θεός αντίκρισε κάποτε την Ατλαντίδα Μέα που κατοικούσε στο όρος Κιλήνη της Αρκαδίας. Την ερωτεύτηκε και την κατέκτησε στη διάρκεια μιας σκοτεινής νύχτας όταν η μοίρα κοιμόταν και κανένας άλλος αθάνατος ή δεν μπορούσε να τους δει. Από το σμίξιμο αυτό προήλθε ο Ερμής που αναστάτωσε τον κόσμο μόλις αντίκρισε το φως του ήλιου. Και η λιτό που ήταν κόρη Τιτάνο δεν γλίτωσε τα αγκαλιάσματα του Δία. Αυτή όμως η απιστία του έγινε γνωστή στην Ήρα, που καθώς δεν μπορούσε να βλάψει τον παντοδύναμο σύζυγό της, καταδίωξε με όλες τις δυνάμεις την ερωμένη του. Αλλά και όταν μετά από μακροχρόνιες περιπλανήσεις η λιτό βρήκε ένα μέρος για να γεννήσει, η Ήρα κρατούσε εχμάλωτη την Ηλυφθία, τη θεά των αίσιων τοκετών. Μόνο με ένα πολύτιμο δώρο κατάφεραν οι υπόλοιπες θεές να την εξαυμενήσουν. Έτσι γεννήθηκαν δύο νέοι Ολύμπιοι θεοί, η Άρτεμι και ο Απόλλωνας. Ο Δίας πεθύμησε κάποτε και και την αδελφή της Λιτό, την Αστερία. Αυτή όμως αντιστάθηκε με κάθε τρόπο και γι' αυτό τη μεταμόρφωσε σε Ορτίκη και αργότερα σε ένα μικρό νησί, την ορτιγία που ήταν καταδικασμένη να πλέει διαρκώς στη θάλασσα. Μόνο όταν η ορτιγία δέχτηκε την αδελφή της για να γεννήσει τότε έγινε σταθερό νησί και ονομάστηκε Δήλος. Άλλοι μυθογράφοι διηγούνται ότι τελικά ο Θεός κατέκτησε την αστερία η οποία γέννησε την Ακάτη ο Δίας ερωτεύτηκε κάποτε και τη Δήμητρα, την άλλη αδελφή του. Αυτή τον αποφούσε για πολύ καιρό. Τελικά ο παντοδύναμος Θεός ικανοποίησε και αυτό του το πάθος που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση της Περσεφόνης. Ακόμα ο Δίας ενώθηκε με τη Σελήνη που γέννησε την Έρση και την Πανδία όπως επίσης και με τη Μύμφη Θρύβη που γέννησε τον τραγωπόδαρο Πάνα, Θεό της γονιμότητας. Πολύ γνωστός είναι ο μύθος σχετικά με τη γέννηση του Διόνυσου. Ο Δίας ερωτεύτηκε τη βασιλοπούλα της Θήβας σε μέλη. Η θνητή κοπέλα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη θεϊκή ομορφιά του και ενώθηκε μαζί του. Η για να εκδικηθεί, παρουσιάστηκε στη βασιλοπούλα με τη μορφή της τροφού της και την έπεισε να ζητήσει από τον Δία να τη ορκιστεί ότι θα παρουσιαστεί μπροστά τη σε όλο του το μεγαλείο. Έτσι και έγινε. Μάτια ο Δία προσπαθούσε να τη αλλάξει γνώμη, η Σεμέλη επέμενε. Τότε εμφανίστηκε μπροστά τη πάνω στο χρυσό του άρμα, κρατώντας τα χέρια του τον κυραυνό, συνοδευμένος από αστραπέ και βροντές. Η Σεμέλη όμως θα συνέβαινε άλλωστε σε κάθε θνητό, δεν άντεξε το μεγαλείο του και κάηκε. Ο Δία πήρε το βρέφο που είχε συλλάβει η νεαρή κοπέλα και το έραψε στο μυρό του. Όταν πέρασαν 9 μήνες γεννήθηκε ο Διόνυ ο Θεός των αμπελών και του γρασί. Ο Μέγας Θεός, επειδή δεν μπορούσε να κρατήσει το βρέφος πάνω στον Όλυπο, το εμπιστεύτηκε στην Ινώ, την αδελφή της Σεμέλης και στο σύζυγό τη Αθάμα. Όμως η Ζηλιάρα Ραΐρα κατέστρεψε τους δύο σύζυγους στέλνοντάς τους παροδική τρέλα. Κατόπιν ο Δίας, εμπιστεύτηκε το βρέφος στι νύμφες της βιωτία, όπου και ανατράφηκε. Η όμως υπήρξε η που ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από τον Ήρα. Αυτή ήταν κόρη του Ινάχου, βασιλιά του Άργους. Η ομορφιά της ήταν εξαιρετική και ο Δία, όπως το φυσικό, την ερωτεύτηκε. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριό τη. Η Ήρα ετοίμασε ένα σχέδιο για να την καταστρέψει και ο Δία για να τη σώσει τη μεταμόρφωσε σε λευκή αγελάδα. Τότε η ζηλόφθονη σύζυγος έστειλε ένα συγχαμερό και ενοχλητικό έντομο τον ύστρο, την αλογόμηγα που κεντούσε διαρκώς την Ιώ. Αυτή για να αποφύγει τα τσιμπήματα άρχισε έξαλλη να τρέχει. Διέσχισε τη θάλασσα που πήρε το όνομά της Ιόνιο Πέλαγος και έφτασε μετά από πολλές περιπέτειες στην Αίγυπτο. Εκεί ο Δίας τη λυπήθηκε για τα τόσα βασανά της και τη ξαναέδωσε την ανθρώπινη μορφή τη. Τότε η Υιό γέννησε τον έπαφο που κυβέρνησε όσους τόπους ποτίζει ο νήλος και που έγινε προπάτορας όλων εκείνων που ήδησαν τα μεγάλα βασίλεια στην Ασία, την Αφρική και την Αργολίδα. Η Ήρα ανέθεσε στους κουρίτες να εξαφανίσουν τον έπαφο. Ο Δίας οργισμένος τους κατακευράμνοσε μολονότι τον είχαν βοηθήσει τόσο πολύ όταν ήταν βρέφος. Όσο για την Ιώ, πήρε τη θέση της στον ουράνιο θόλο ο αστερισμός. Πολύ γνωστός είναι και ο αίρατος του πρώτου Θεού με τη Δαναή, τη βασιλοπούλα του Άργους. Ο πατέρας της Ακρίσιος την είχε φυλακίσει σε ένα κελί του Παλατιού γιατί είχε πάρει χρησμό πως ο γιος της Δαναής θα σκότωνε τον παππού του. Τότε παρουσιάστηκε ο Δίας που είχε ερωτευτεί τη βασιλοπούλα και μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή διαπέρασε τη στέγη και πήγε στο κελί. Από τους μίξικου, μη σμίξιμό τους γεννήθηκε ο ήρωας Περσέας. Η Δανάη για αρκετό καιρό κράτησε κρυφό το γεγονός. Κάποια στιγμή όμως ο πατέρας της άκουσε το κλάβα του μωρού και ανακάλυψε τα πάντα. Τότε ζήτησε να μάθει ποιο ήταν ο πατέρας. Όταν η Δανάη του ανέφερε το όνομα του Δία δεν την πίστεψε Η γετιμωρία την έκλεισε μαζί με ένα μωρό σε ένα ξύλινο κυβότιο και την έριξε στη θάλασσα. Κάποτε έφτασαν κοντά στη Σέριφο. Ένα ψαρά, ο Δήκτη, που είδε το κυβότιο και άκουσε φωνέ, το μάζεψε και το άνοιξε. Οι Δανάι και ο Περσέα διηγήθηκαν την περιπέτειά του και ο Δήκτη του πήρε στο σπίτι του, όπου έζησαν για αρκετά χρόνια. Ο Δία πολλέ φορέ επιθύμησε τι γυναίκε που ήταν ήδη παντρεμένε με Έτσι ερωτεύτηκε την Λίδα, τη γυναίκα του Τυνδάρεου. Για να την πλησιάσει, πήρε τη μορφή ενός κατάλευκου κύκνου. Από το σμίξιμό του, η Λίδα γέννησε την ωραία Ελένη, που έγινε αιτία να ξεσπάσει ο τροικός Πόλεμος, καθώς επίσης και τους δίδυμους Κάστορα και Πολυδεύκη. Από αυτούς ο ένας προήλθε από το σπέρμα του Δία και ήταν αθάνατος, ενώ ο άλλος προήλθε από το σπέρμα του Τυνδάρεου και ήταν θνητός. Γι' αυτό όταν ο Κάστορας πέθανε ο πολιτεύτη ζήτησε και πέτυχε από τον πατέρα του να εναλλάσσεται στη ζωή με τον αγαπημένο του αδελφό. Ο μεγάλος θεός ήταν πατέρας ενός από τους πιο γνωστούς ήρωες της αρχαιότητας, του Ηρακλή. Ερωτεύτηκε την αρκμήνη τη σύζυγο του Αμφιτρίωνα και για μια άλλη φορά χρησιμοποίησε δόλο. Πήρε τη μορφή του ίδιου και μπήκε στο δωμάτια της βασίλεισσας οσπέζεξε μαζί τη Εννιά μήνες αργότερα γεννήθηκε ο ημίθιος Ηρακλής. Με διάφορες νύμφες αλλά και εθνητές οδείας συμβάρουσε και έφερε στον κόσμο τους γενάρχες πολλών λαών και τους ιδρυτές πολλών πόλεων. Τοπική ηρωίδα την Κρήτη που έδωσε το όνομά του στο νησί και απέκτησε έναν γιο, τον Κόρα, τον γενάρχη ενός λαού που κατοικούσε στα πολύ αρχαία χρόνια στο Αιγαίο. Πολύ πιο γνωστός είναι ο μύθος που διηγείται τον έρωτο του Δία για την Ευρώπη. Αυτή ήταν η κόρη του βασιλιά της Συρίας. Μια μέρα που έπαιζε με τις φίλες της στα λιβάτια και μάζευε λουλούδια, ο Θεός την αντίχρισε και αμέσως τον χτύπησε έρωτας. Για να πλησιάσει την κοπέλα, μεταμορφώθηκε σε ήμερο τάβρο. Αυτή άρχισε να χαϊδεύει το δυνατό ζώο και ανέβηκε στη ράχη του. Αμέσως ο Δίας, τάβρος, άρχισε να τρέχει με αστραπιεία ταχύτητα. Η Ευρώπη έκλαιγε «Μα δεν μπορούσε να πηδήξε από τον τάβρο γιατί θα τη σκότωναν». Ο μεταμορφωμένος Θεός διέσχισε τη θάλασσα και έφτασε στην Κρήτη. Εκεί μέσα στη σπηλιά που γεννήθηκε, στο δικταίο άντρο, έσμιξε με την νεαρή βασιλοπούλα. Καρπιά αυτού του ζευγαρώματο ήταν ο Μίνωας και ο Ραγαμάνθης. Μετά από λίγο καιρό, η Ευρώπη παντρεύτηκε ένα βασιλιά του νησιού, τον Αστέριο, που υιοθέτησε τα παιδιά του Δία. Κάποια άλλη φορά, ο Θεός μεταμορφωμένος κατάφερε να αποπλανήσει την ύμφη Καλιστό. Αυτή ήταν σύντροφο της Αρτέμις και είχε ορκιστεί αιώνια παρθενική ζωή. Όταν η Ολύμπια Θεά κατάλαβε τι συνέβη, έδιωξε την Καλιστό από κοντά τη. Ο Δία, επειδή τη λυπήθηκε, μεταμόρφωσε σε αρχούδα. Όμω η Άρτεμη. Τη σκότωσε με τα βέλη της. παντοδύναμος θεός, όπως συνήθιζε με τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη μεταμόρφωσε σε αστερισμό, τη μεγάλη Άρκτο. Το παιδί που είχε συλλάβει το μεγάλο η Μαία και έγινε γενάρχης των κατοίκων της Αρκαδίας, ο Αρκάς. Στο Άργος διηγούνταν ότι η πρώτη θνητή ερωμένη του Δία ήταν η Νιώβη που γέννησε τον Αργό, γενάρχη των Αργίων. Επιπλέον, από την Ιωδάμα γεννήθηκε ο Θήβης, αρχηγό των Θεδαίων. από την Ευρυνόμη, ο Ασοπός, από τον οποίο καταγόταν η βιοτή, από την Μάιρα, ο Λοκρό, που έδωσε το όνομά του στη Λοκρίδα και από την Ισονόη, ο Ορχομενός, που ήταν προπάτορος των Ορχομενίων. Η Σελήνη του χάρισε γιαγιό τον Εμέα και η ηγέτη τον Λακεδεμέ... Λακεδέμονα, από αυτούς αντίστοιχα προήλθαν οι Νεμεάτες και οι Λακεδεμόνιοι. Εξάλλου, από την έγινα γεννήθηκε ο Εακός οι Αιγινήτες, και από τη Σύθνηδα ο Μάγαρος, Μεγαρείς. Στον Δία καταλογίζεται και αρπαγή ενός νέου άντρα, του Γανιμίδη. Ο Δίας, γοητευόμενο από την όψη και την κολμοστασιά του ωραιότερου θνητού, μεταμορφωμένο σε ετώ τον Άρπαξε και τον μετέφερε στον Όλυπο. Εκεί... Τον χρησιμοποίησε ως εινοχώο, μια ιδιότητα που μέχρι τότε είχε η και γενικά ο σύντροφο στα συμπόσια. Ο Θείος, όπως είπαμε, ήταν ο κατεξοχήν Θεός. Είχε κάτω από την επιβλέψη του ολόκληρο το σύμπαν. Προστάτευε τη φύση αλλά και διάφορες πτυχές της προσωπικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των ανθρώπων. Ο ίδιος ήταν αρχηγός των Θεών και ο πιο δυνατός από όλου. Χαρακτηριστικό της παντοδυναμίας του είναι το απόσφασμα της Ηλιάδας όπου προκαλεί του υπόλοιπου ολυμπίου να το τραβήξουν από τον ουρανό στη γη με ένα χρυσό σκηνή, τους διαβεβαιώνει πω δεν θα τα καταφέρουν. Αν αυτός όμως τραβήξει μόνο στο το σκηνή προς την πλευρά του ουρανού τότε θα παρασύρει όχι μόνο Θεούς μα και τη γη ολόκληρη με τις ταιριές και τις θάλασσες και θα φαίνεται σαν μια σφαίρα που κρέμεται από τον ουρανό για αυτούς τους λόγους θεωρήθηκε προστάτης της εκάστοτε εξουσίας είτε πρόκειτο για βασιλιά είτε για ευγενής είτε για το δήμο, το λαό κατά τον ίδιο τρόπο προστάτευε και τον πατέρα κάθε σπιτιού που ήταν αρχηγός της οικογενείας. Επίσης ο Δίας με την προσωνυμία ξένιος ήταν προστάτης της φιλοξενία και την οποία και στι μέρε μας ακόμη φημίζονται οι Έλληνε, ακόμα προστάτευε τους ικέτες και τους φυγάδες. «Ζεύς ο ικέσιος, «Ζεύς ο φίξιος». Επιπλέον ήταν προστάτης του όρκου, «Ζεύς ο όρκιος». Και η οργή του ήταν τρομερή όταν κάποιος θεός Ιθνητός τον παρέβαινε. Οι Ιθνητοί πάντοτε στους όρκους επικαλούνταν ως πρώτο θεό τον Δία, ενώ οι θεοί ορκίζονταν στα ιερά είδατα της στίγας. Η παράβαση αυτού του όρκου Ακόμα και για τους αθανάτους είχε φοβερούς, φοβερές συνέπειες. Για έναν ολόκληρο χρόνο έπεφταν σενάρια και για τα επόμενα εννιά δεν συμμετείχαν στα συμβούλια και τα συμπόσια των Θεών. Απόλυτη ήταν η εξουσία του στη φύση και στις καιρικέ μεταβολές. Ήταν αυτός που έστελνε το ουράνιο φως και την καλοκαιρία. Ζεύς ο ουράνιος και ο έθριος. Επιπλέον, έστελνε τους ανέμους, τις φροχές, τα σύννεφα, το χιόνι, το χαλάζι όπως επίσης και την αστραπή, την βροντή και τον κεραυνό, τα δώρα των κυκλόπων. Συχνότατα τον λάτρευαν σε κορυφές βουνών όπου χτίζονταν ιερά και βωμή, γιατί πίστευαν ότι έτσι βρίσκονταν πιο κοντά στο Θεό. Ο Θεός Δίας φανέρωνε τη θέλησή του μέσα από όνειρα Μα και Υπήρχαν δύο φημισμένα μαντεία που ήταν αφιερωμένα σε αυτόν. Το ένα ήταν το μαντείο της Δωδόνη στην Ήπειρο και το άλλο του Δία Άμουνα στη Λιβύη. Σημαντικότερο σύμβολο του Δία ήταν ο κεραυνός, το πιο πολύτιμο όπλο που διέθετε. Ακολουθεί το σκύπτρο που κατέληγε σε αετό και ήταν το σύμβολο τη εξουσία του. Ακόμη η αιγίδα. Ήταν το δέρμα της αμάλθειας που τον έκανε αίτητο. Η ερώ του Δία ήταν η Βελανιδιά. Πολύ συχνά εικονίζεται με δυο πιθάρια στο πλάι του που συμβόληζαν τα καλά και τα κακά που μοίραζε στους ανθρώπους».